0: Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez eiscorbe Este es un podcast sobre política internacional que se emite tres veces por semana. Las emisiones de los jueves, como hoy, eh, son de libre acceso, pero para acceder a las otras emisiones semanales y a otros podcasts de Comité de Lectura hay que suscribirse eh, sea en la página web de Comité de Lectura o eh, usando el enlace en la descripción de este episodio. Eh, la primera noticia de hoy, 7 de agosto, es que eh, fue condenado a 22 años de cárcel uno de los cabecillas del asalto al Capitolio en los Estados Unidos en 2021. Se trata de Enrique Tarrio de origen cubano, ex líder del grupo eh, de extrema derecha conocido como Proud Boys, eh, y fue condenado en una corte federal del Distrito de Columbia por ser, cito, el líder último de la conspiración que en lo que a ese grupo específico se refiere, acabó con el asalto a la Capitolio, es decir, a la sede del Congreso de los Estados Unidos, el 6 de enero de 2021 que era la fecha en la cual debía certificarse el triunfo de eh, Joe Biden como presidente electo, eh, y eso era lo que quería evitar esta sonada. Le dieron 22 años de cárcel, la fiscalía había pedido el máximo de 33 años, Tarrio no se encontraba en la capital eh, en el momento de los hechos porque tenía una restricción para acceder a ella por acciones previas, pero desde una... Relativamente corta distancia, eh, dio instrucciones a sus seguidores eh, que cayeron en manos de la fiscalía. Al leer la sentencia, el juez federal Timothy Kelly dijo: Ese día se rompió nuestra tradición ininterrumpida de transferir pacíficamente el poder. Antes de ser condenado, como es habitual en los procesos judiciales de Estados Unidos, se permitió al. Eh, digamos, al sentenciado, antes de conocerse en realidad la pena, pero ya establecida la responsabilidad, Carrio eh, tuvo oportunidad de dirigirse al, al juez y al jurado y dijo que los eventos del 6 de enero son algo que nunca debería ser celebrado, ya que fueron, añadió, una vergüenza nacional. O sea, dijo estar arrepentido y pidió perdón, y esto es una constante entre los eh, sentenciados. Claro, una vez que sabes que te van a condenar a una pena de prisión que podría ser más larga si no muestras arrepentimiento, había incentivos para fingirlos, cuando menos, si es que no existían. Pero el punto es que todos eh, los condenados eh, básicamente admitieron su responsabilidad y ahora eh, incluso admiten que eh, la afirmación según la cual Trump había ganado la elección y hasta le fue robada, era mentira. ¿no? Ahora, esta es la sentencia más larga eh, a uno de los cabecillas de este amotinamiento. La semana pasada, cuatro de ellos habían sido condenados apenas de entre 10 y 18 años, y a principios de este año, 2023, Stuart uh, Rhodes fundador de otro grupo extremista, Outkeepers, había sido condenado a 18 años. Repito, esta es la condena más larga a uno de los líderes de la sonada golpista de enero de 2021. La segunda noticia es que en Burkina Faso murió al menos medio centenar de miembros de las fuerzas del orden tras un ataque yihadista, presumiblemente de miembros de Al-Qaeda. En un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso se reconoce la muerte de 17 militares y 36 auxiliares del ejército contra una unidad militar o un ataque contra una unidad militar ubicada en la provincia de Yatenga, en el norte del país, cuando esta unidad pretendía reinstalar en esa región a población civil que la había abandonado hace unos dos años precisamente por los ataques de los grupos yihadistas. El, las Fuerzas Armadas en ese comunicado añaden que sus tropas repelieron el fuego enemigo y abatieron docenas de militantes, eh, pero claro, eh, eso no ha podido ser verificado de manera independiente, eh, porque oh, obviamente hay muy poco acceso a la prensa a esa región y menos en, en tiempos de enfrentamientos. La violencia de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico ha crecido desde 2015 y desde entonces ha producido más de 16.000 muertes y unos 2 millones de desplazados, sobre todo internos, eh, según la ONG ACLED. Y en años recientes, en realidad desde enero del 2022, han producido dos golpes de Estado en Burkina Faso. El de enero de 2022 vio crecer el número de personas asesinadas por estos grupos terroristas en eh, casi el triple comparado con eh, los 18 meses anteriores al golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado no ayudó con la situación de seguridad, la empeoró, estas cifras son del Centro Africano de Estudios Estratégicos, y el gobierno del presidente interino, nadie sabe por cuánto tiempo, Ibrahim Traoré, que surgió de un segundo golpe de estado en octubre del año pasado, eh, había recurrido ante la falta de efectivos y de equipamiento del ejército de Burkina Faso a dos tipos de fuerzas. De un lado, fuerzas de defensa voluntarias, como fueron aquí las eh, autodefensas campesinas contra Sendero Luminoso, pero de otro lado, y reemplazando las fuerzas francesas que fueron expulsadas después del primer golpe de estado, eh, recurrieron al grupo Wagner, al cual el grupo terrorista, diría yo, eh, de origen ruso. Y justamente la segunda noticia sobre este grupo, o la tercera, la última de hoy. El Reino Unido eh, finalmente ha considerado que el grupo Wagner eh, es un grupo terrorista. El Ejecutivo, presidido por Richie Sunak, envió al Parlamento una medida que hará ilegal de ser aprobada la pertenencia al Grupo Wagner y el apoyo o financiación del mismo. Eh, la pena por eh, violar esta norma sería de 14 años de prisión. La Ley contra el Terrorismo del año 2000 en el Reino Unido permitía al Ministerio del Interior prohibir una organización si consideraba que estaba involucrada en esa práctica. Antes de esa ley, solo era posible prohibir organizaciones eh, de Irlanda del Norte. En palabras de la ministra del Interior, Wagner ha estado involucrado en saqueos, torturas y asesinatos bárbaros. Sus operaciones en Ucrania, Medio Oriente y África son una amenaza para la seguridad global. Así, el Reino Unido se une a Estados Unidos este año también designó al Grupo Wagner una organización criminal transnacional. Y en el caso de la Unión Europea, pese a pedidos recurrentes en el Parlamento Europeo para hacer lo mismo, eh, todavía no ha ocurrido. En cuanto al tema de análisis, si ustedes ven una foto satelital hecha pública por eh, la BBC de Londres, la British Broadcasting Corporation, de las defensas rusas, en el este y sur de Ucrania, van a ver cosas como la que describo a continuación, tomada directamente de las imágenes de una foto satelital. Primero una línea de zanjas antitanques. Luego, eh, 250 metros detrás de esa primera línea, una línea de dientes de dragón, es decir, conos de concreto que también pretenden impedir el paso de tanques y vehículos blindados. 300 metros detrás de esta línea de Dientes de Dragón van a haber trincheras, una red de trincheras, eh, fortificadas en algunos casos, con posiciones de, fundamentalmente, ametralladoras y tropa de infantería. Y detrás de la red de trincheras, eh, piezas de artillería. Y entre cada línea, entre cada dos líneas defensivas, campos minados. ¿no? Este es el tipo de defensas que tendría que sortear para cortar el puente terrestre que conecta el este de Ucrania con Crimea y que Rusia ya controlaba desde 2014 antes de que eh, Ucrania pueda cantar victoria, antes de que pueda decir que ha logrado cortar ese puente terrestre. En la foto que describo, las líneas están a poca distancia unas de otras, pero hay zonas en el sur de Ucrania donde hay múltiples líneas de este tipo para tratar de defenderse de la ofensiva ucraniana eh, y llegan a tener una profundidad de varios kilómetros. Eso es lo que tiene que sortear eh, la ofensiva ucraniana en curso antes de cortar el puente terrestre que une el Donbass en el este de Ucrania, parte del cual Rusia ya controlado en 2014, con Crimea, que también controlaba desde ese año. Ese puente terrestre que Rusia logra construir recién en la guerra que inicia en 2022 es el que trata de cercenar, repito, eh, el ejército ucraniano. Ahora, no se habían visto líneas defensivas de esta naturaleza probablemente desde la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, digamos, tras el desembarco aliado en Normandía. Eh, y la posición pesimista en torno a las perspectivas de éxito de Ucrania so, se puede resumir en la siguiente cita de Stephen Biddle, un especialista norteamericano, citado por el diario español El País, donde las defensas han sido profundas apoyadas por reservas operacionales y un frente bien preparado, las blitzkrieg o u ofensivas exitosas han sido prácticamente imposibles tras más de un siglo de cambios tecnológicos. Desarrollé esta posición en un podcast anterior. Había en contraposición a esta posición pesimista que era mayoritaria, habría que decir, entre especialistas independientes una posición optimista que decía que la tecnología esta vez sí iba a hacer una diferencia. Básicamente se decía, hoy en día el campo de batalla es, eh, es un territorio eh, que puede ser escrutado hasta el último centímetro cuadrado eh, por una amplia gama de fuentes de inteligencia las más importantes de las cuales existen desde hace décadas, pero se han ido sofisticando con el paso del tiempo, como son los satélites. Sabemos mucho más de lo que está ocurriendo en el campo de batalla que en cualquier momento en el pasado, por un amplio margen. No es un cambio simplemente cuantitativo, es un cambio cualitativo de capacidad de conocer lo que sucede en tiempo real sobre el terreno de batalla, y además... Eh, a diferencia de los bombardeos aliados que pretendieron minar eh, la capacidad de combate de las fuerzas alemanas que defendían las playas de Normandía y además minar la capacidad del ejército alemán de reabastecer a sus tropas en el frente, a diferencia de, esas, de esos bombardeos relativamente indiscriminados de la Segunda Guerra Mundial, Hoy tenemos armas de mayor alcance, pero sobre todo mayor precisión. Por lo dicho antes, en materia de inteligencia, los blancos pueden ser identificados y atacados con un grado de precisión milimétrica en cuestión de minutos, antes de que puedan desplazarse. Eh, eso es algo con lo que no se había contado en el pasado y Ucrania tenía antes los HIMAR, eh, baterías que podían digamos, ubicar un blanco, dispararle y moverse, porque están montadas estas baterías sobre camiones, en cuestión de un par de minutos, pero que tenían solo un alcance de 80 kilómetros. Ahora, Ucrania, gracias a la OTAN, tiene misiles como los Taurus alemanes de 500 kilómetros de alcance. puede atacar blancos eh, rusos lejos de la línea del frente, en la retaguardia, eh, y además se le ha brindado armas para sortear precisamente el tipo de obstáculos que describí al hablar de la foto que publicó la BBC de Londres. Entonces, digamos, el ataque frontal ucraniano eh, contra las líneas defensivas rusas que se venía anunciando desde junio finalmente empezó a fines de agosto. ¿Qué probabilidades de éxito tiene? Eh, bueno, uno ya parece haber superado la primera línea. De defensiva en el poblado destruido casi por completo de robotines. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania el ejemplo del desembarco en Normandía? Bueno, en el primer día del, del desembarco, eh, las tropas aliadas perdieron 4.414 soldados. Es decir, eh, esta ofensiva le va a costar a Ucrania sangre, sudor y lágrimas en el dicho de Winston Churchill. Y claro, hay sin embargo una diferencia con lo que ocurrió tras el desembarco en Normandía, cuando las tropas aliadas sortearon la primera línea defensiva alemana. Eh, no hubo avances territoriales significativos desde el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944 hasta el 1 de agosto de 1944. O sea, Tomó casi dos meses vencer las tres líneas o las múltiples líneas defensivas que había presentado Alemania. Y el tema es que Ucrania no tiene dos meses para lograr lo mismo. De hecho, se paso, una vez que se quiebran las líneas defensivas alemanas, el avance sobre Berlín fue relativamente rápido. O sea, eso es lo que está en juego aquí. Si se logra superar estas líneas defensivas, ya no hay nada prácticamente significativo que detenga el avance ucraniano hacia el mar de Azov y romper el puente terrestre. Pero Rusia, perdón, Ucrania no tiene los dos meses que, tenía, que, que demoró superar las defensas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de octubre empiezan las lluvias y con ellas con ella los lodazales y si avanzar en terreno firme es difícil dado el tipo de defensas que ha montado Rusia. Avanzar en, en, en un lodazal va a ser aún más difícil, y después del lodazal viene la nieve del invierno. Entonces, lo que no logre Ucrania de aquí a principios de octubre, muy probablemente ya no lo logre en el mejor de los casos, sino hasta mediados del próximo año, eh, y probablemente ni siquiera entonces. Ahora, hay una razón para pensar que a Ucrania le podría bastar el mes que tiene por delante, que es el hecho de que hago bombardeado eh, durante dos meses continuos, tanto los centros de comando y control como los centros de abastecimiento logístico de las fuerzas rusas tras las líneas del frente. Eh, y con eso, el cálculo es que habría minado de manera significativa tanto la resistencia que eh, va a encontrar en su avance como la capacidad de las fuerzas del, del ejército ruso de reabastecer a sus fuerzas en el frente. Eh, en la otra estimación por parte de Ucrania es que eh, Rusia dedicó la mayor cantidad de fuerzas defensivas y sus mejores tropas a la primera línea del frente, la primera que habría de entrar en contacto con la ofensiva ucraniana y si eso fuera cierto, si lo mejor del ejército ruso estaba en la primera línea del frente, que ya fue franqueada por, eh, por el avance ucraniano, eso en principio querría decir que eh, el avance ulterior debería ser más rápido. En todo caso, estamos a punto de saberlo. Estamos en un momento decisivo ahora sí en la guerra en Ucrania. Y muy probablemente si Ucrania no logra vencer las líneas defensivas rusas antes de la llegada de las lluvias en octubre, eh, podría decirse que eso sería un gran triunfo para Rusia. Si logra franquearlas eh, y cortar el eh, puente terrestre, o sea, llegar a, la, a las orillas del mar de Azov, sería una enorme derrota para Rusia eh, entre otras razones porque ya no podría reabastecer Crimea por tierra pero en segundo lugar porque pondría Crimea al alcance no solo de eh, los misiles eh, ucranianos sino de la propia infantería ucraniana. Eh, a mí ese todavía me parece un desenlace improbable que Crimea esté en juego pero en todo caso eso es lo que estamos a punto de descubrir en no más de un mes. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.